0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Porsche y CABE presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, Desarrollo, Cultura, Innovación. En Nación
1: Veracruz, la unidad de todos. Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este viernes, viernes ya cerrando semana, viernes 11 de septiembre del 2020. Hoy se conmemoran, bueno, no se conmemoran, eso no ni siquiera es una conmemoración, nada más se recuerdan, es un aniversario más de este fatal suceso de la humanidad hace 19 años ya que eh, me fue este trágico eh, acto terrorista allá en Nueva York cuando cayeron las torres gemelas, son ya 19 años, todavía me acuerdo perfectamente ese día, que bueno, pues fue impactante sin duda alguna para todos, para todos en este mundo, pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de terrorismo, vamos a hablar de desarrollo de la ciudad, qué hacer, cómo tener una ciudad más organizada, con mayor movilidad, con... Con mejor infraestructura, con mejores servicios. Vamos a estar el día de hoy analizando todo esto. Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
0: Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, amigos. Sí tenemos algo que conmemorar y algo que celebrar, que también es el 11 de septiembre pero de 1829. Son 191 años de la derrota del ejército de Vanguardia Española. ...por parte de tropas mexicanas y con esto se consolida la eh, independencia. ¿Por qué? Porque ya a España no le van a quedar ganas de volver a querer hacer un acto de reconquista y hasta 1836 se va a dar el reconocimiento oficial. Entonces hoy, un, un día como hoy, el 11 de septiembre de 1829, las tropas, insisto, del ejército español de reconquista se estaban rindiendo ante el ejército mexicano, un ejército eh, que se encontraba en muy malas condiciones, que luego si tú quieres y que tengamos la oportunidad, vamos a platicar cómo se estaba llevando a cabo ese, esa parte, esa gestión del gobierno de Vicente Guerrero, que había perdido las elecciones, pero que de acuerdo a la voluntad del pueblo, querido Jorge, queridos amigos, querido Tony, este, pues se le dio el, el poder y entonces ahí vino la situación que vamos a platicar cuando, cuando podamos. Hoy a las 12 del día los invito a que eh, escuchen en Facebook Live, vamos a estar este, dando esta conferencia para la Universidad de Nueva York y para todos los amigos de manera gratuita sobre este, la victoria de Tampico, Hoy, 11 de septiembre, pero de 1829, recuerden que ya eh, un,
1: una este, fecha nacional se hizo la bandera a todas. Perfecto, Miguel, claro que sí. Siempre estos hechos hay que recordarlos, conmemorarlos, tenerlos en cuenta sobre todo para poder conocer nuestra historia y todo, sobre esto, conocer nuestra realidad actual y saber cómo vamos a ir para un futuro pues no lejano, sino inmediato es como vamos fraguando nosotros nuestra, nuestra vida aquí en nuestro país, en nuestro estado de Veracruz. Claro que sí, felicidades Miguel por, esta, por, esta, eh, por este, eh, esta conferencia que vas a tener con la Universidad de Nueva York, realmente es un gran logro, todas estas alianzas también y estos contactos que estás haciendo ya a nivel internacional, realmente nos da mucho gusto que puedas eh, poderlo desarrollar de esta forma. Bueno, pues ya estamos listos, Tony Tony Alba Casís, Antonio, el arquitecto Antonio Alba Casís, él es el presidente del de Colegio de Arquitectos aquí en Veracruz. Tony tenía unos problemitas ahí para conectarse, pero ya está con nosotros aquí vía Zoom para pues, hablar de estos temas, mi querido Tony, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días, Jorge, buenos días, Miguel, buenos días a todos, auditorio. En una mañana lluviosa, que ya se nos está quitando el calorcito, ya nos empieza sí, a cambiar sí. el clima con eh, bonita eh, foto mandaron
1: en la mañana de ahí de las oficinas de la amanecer. Sí, oye un amanecer, un amanecer impresionante y también hace un momento este, el ingeniero Rafael Carreño Ortega también nos mandó unas fotos de, de la vista que en estos momentos se, se puede apreciar el volcán de San Martín es, ajá, desde ajá. la otra parte de allá el volcán de San Martín entre nubes realmente también una foto muy bonita ya también ya la mandamos a, a nuestras redes ya también al cito de maslatina.com.mx para que puedan apreciarlas. Oye, Tony, vámonos rápido, rapidísimo, antes de irnos al corte, abrir con, con este punto, ¿cómo, ¿cómo poder tener una mejor ciudad, una ciudad mejor planeada, mejor organizada, eh, y sobre todo con los servicios que tanto se necesitan? ¿Qué se necesitaría hacer para poder lograr esto?
2: Bueno, pues mira, este problema, pues no, no solamente es de la ciudad de Veracruz, es de gran parte de las ciudades latinas, de América Latina, y pues no nos salvamos nosotros en la ciudad de, de Veracruz, ni en el país de nosotros, no de México. Pero pues, antes que nada, nosotros tenemos que ver con nuestras autoridades, tenemos que alzar ya la voz, nosotros como cuerpos colegiados, como sociedad civil, para hacer un plan de movilidad sostenible, porque no existe un plan sostenible, cada quien viene y hace su pequeño plan a, a corto tiempo, y esto pues la ciudadanía no es a corto tiempo, es, es, es a largo, mediano, pero se tienen que ir haciendo las cosas poco a poco. Esto, esto nos da una idea porque tenemos que ver por lo menos tres, cuatro cosas. Una sería proteger el medio ambiente, que nos lo estamos acabando, y ahora con lo de la pandemia hemos visto pues, otras situaciones en la naturaleza que se han ido regenerando tanto en lo animal como en lo vegetal un poquito más este, sano el ambiente. La otra sería tener una sostenibilidad, económica y social, o sea, ir con un crecimiento sostenible, tanto en la educación, como en la salud, como en lo civil, en la civilidad de, de las personas, y, y económica para ir generando los recursos para una calidad de vida mejor, ¿no? Lo otro es poner también un, un, al peatón antes que el vehículo, tener una nueva situación de, de armonía peatonal, ir dejando al vehículo a un lado, tenemos unos, ejemplos en Europa, pero nosotros estamos en América y yo creo que el principal ejemplo que podemos tener en México es Colombia, tenemos allá en Medellín y tenemos en Bogotá grandes éxitos de regeneración de la ciudad. Han, han hecho un excelente trabajo desde que estuvo Antanas Moncos de, de alcalde, que él era el rector de, una, de la Universidad de, ahí de Bogotá, que pues ya estaban hartos también de ver el desastre que había con los políticos y, y él como rector eh, se lanzó a las elecciones, eh, fue de político y lograron desplazar a, a los políticos y él puso al arquitecto, a la facultad de arquitectura, el, pre, el director de la, de la facultad como de planeación, el ingeniero, la facultad de ingeniería lo puso de obras públicas, el de contabilidad lo puso de tesoros, o sea, cada uno a su, a su ramo, cada uno a su trabajo que sabían su especialidad y empezó a funcionar esa de, de, de una forma más más sencilla, más segura y cada quien en su campo, y es un programa de éxito, entonces también el, empezó con el transporte y el, la verdad el, eh, cambió los, es eh, el desastre como aquí también, las, las líneas de, de camiones eh, congestionamiento hacinamiento en, adentro del camión contra, contaminación ruido eh, bloqueos de las calles, en fin, igual que lo que tenemos aquí. Entonces ellos lo hicieron, en, no creas que lo hicieron de un día a otro, lo hicieron durante sus cuatro años, se religió otros cuatro años, llegó otro alcalde que, que, que prosiguió y luego el otra vez. Entonces, alrededor de 16 años, esa ciudad cambió, siendo una de las ciudades más limpias que hay en América. ¿eh? Más limpias con un modelo de, de vida de cultura, eh, un modelo de vida de que los mismos ciudadanos empezó a hacer la, la vergüenza social porque decía, si tú robas, vas a la cárcel, pagas tu multa y sales y vuelves a ir. Robas, vas a la cárcel, no tienes dinero, pues estás dos, tres, cuatro, cinco días o una semana, sales y vuelves a robar. Pero si tú robas y los que te están viendo te repartió unas tarjetas como unas cartas con una manita hacia arriba y otra hacia abajo así estaba, así, y así en rojo y en negro, entonces si alguien tiraba una basura a la calle, el que pasaba, el mismo ciudadano, le sacaba una tarjetita entonces empezó a hacer la vergüenza social y esa vergüenza social fue más fuerte que los castigos económicos y los castigos en la cárcel, o sea, eh, la misma sociedad empezó a educar a la misma sociedad puso unos mismos en las esquinas de los semáforos y el que el vehículo que se estacionara donde es la marimba del paso peatonal de las esquinas puso los mismos y los mismos le, lo ponían ridículo que para atrás y es que ejecutaban el carro y le decían a la gente mira este entonces el del vehículo pues al principio gente grosera gente como aquí no como hemos visto también que no se ponen el cubrebocas la gente reacciona negativamente pero poco a poco se fueron educando y fue un sistema de educar de sociedad a la misma sociedad, no la autoridad. Y ahora tenemos la ciudad limpia, no se pasan los saltos, no se estacionan en doble fila no se suben a la banqueta. O sea, la misma sociedad durante 14 años fue generándose y las nuevas generaciones fueron viendo ese modelo de educación. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es empezar con un plan de movilidad sostenible también ligado a lo social, a la educación y a lo económico. Ahorita estamos viendo lo de la pandemia, tenemos pues unas situaciones muy eh, diferentes a como estamos acostumbrados a vivir y tienen que venir unos cambios, o sea, como estamos platicando en el otro programa anterior, eh, se estaba trabajando sobre un sistema de bicicletas, y la bicicleta aquí se usa pues en sí la sociedad, la clase, una determinada clase social media alta, la usa de, pues, de diversión, de recreo, pero hay unas, una gran cantidad de personas que se mueven con bicicletas, que son, pues, muchos albañiles, mucha eh, gente que va a trabajar a algún, algún lugar de, de, de nivel medio o bajo, porque es muy caro, pero aparte hay otra cosa, se pierde mucho tiempo en el transporte urbano, porque aparte de que pasan esporádicamente y en horas pico es un, es un congestionamiento, un congestionamiento muy fuerte porque las calles no pueden crecer. Lo que crece es el modo de cantidad de vehículos, cantidad de, de camiones urbanos. Y se empieza a necesitar ya. Nosotros teníamos unos estudios desde el 2014. A ver, estamos... Tony, no,
1: espérame, Tony, tenemos que irnos al corte. Oye, nos vamos a ir al corte para continuar con esto. Oye, pero me parece muy interesante este dato. Es Bogotá, ¿verdad? Es este donde se hizo toda esta reingeniería Está interesantísimo eso, ¿eh? Que realmente eh, la exhibición pública, pues sí, siempre el, el miedo al ridículo y al, al verte Exacto. expuesto, ¿no? Al que te expongan, eh, eso realmente sí funciona y está muy interesante eso para, para poder replicar claro. algunas cosas aquí, ¿no? Sí, claro. Bueno, perfecto. Claro. Nos vamos a ir al corte y vamos a regresar con más.
0: Este programa es presentado por Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo
1: Colveder Funda y Hutchinson Ports y Cabe. Continuamos con Nación Veracruz, la voz de todos el día de hoy, platicando con nuestro buen amigo, el arquitecto Antonio Alba Casís, Él es el presidente del Colegio de Arquitectos de Veracruz. Estamos hablando sobre toda esta planeación que necesitamos, una planeación, una reorganización de todo lo que tiene que ver con la movilidad y, y con el con la infraestructura de nuestras ciudades. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, pues sí, muy interesante esta, este ejemplo que puso Tony de, de Bogotá, ¿no? Cómo la propia sociedad empieza a educar a la misma sociedad con esta exhibición pública, ¿no? De quien está incurriendo en algunos actos eh, inapropiados.
0: Sí, pues definitivamente es cuestión nada más de, de sentido común y de la parte práctica, Tony, porque... Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? La avenida Zaragoza, este, se cambia el sistema de, de drenaje que hay ahí, este, se pone uno que, que definitivamente no aguanta y se tiene que estar cambiando porque aparte la, se recubre con, con concreto. Entonces, este, la vibración que traen los vehículos pesados que se llame camiones, incluso he llegado a ver pipas que pasan por ahí, pues ocasiona este, que esto se vaya rompiendo, ¿no? Junto con los gases, ¿no? porque el, el material de estos tubos pues, no, no, no lo soporta. Entonces, aquí la gran pregunta es: bueno, ¿hay que cambiar todo? ¿O vamos a ir por partes y cada seis meses vamos a tener que estar este, parchando la, la, la avenida, ¿no? Bueno, sí,
2: eh, lo que sucede es que en el centro histórico pues las instalaciones ya tienen bastante tiempo, ya están, quizás algunas ya no tienen la capacidad de, de desaguar eh, el agua, además acuérdate que estamos en una zona de arena en la cual la lluvia cuando corre hay algún, sí, alguna fisura, algún hoyo en la calle y se empieza a ir el agua y empieza a socavar, se empieza a ir porque el agua busca... Y vienen los fundimientos que eso es muy común en las calles de aquí de la, de la ciudad de Veracruz. Y pues esto no lo podemos evitar más que ir pues reforzando. Pero nosotros podemos ir haciendo un cambio paulativamente, pero nos, lo que nos detiene muchas veces es que no hay un apoyo generalizado y, y hablo de nivel gobernador, hablo de nivel estatal, porque son los que tienen el control del transporte público en todas las ciudades, en toda la entidad. Y esto hace que muchas veces eh, hay un director de transporte público en la capital, pero o sea, a lo mejor él es de Costa Rica o es de Coatzacoalcos, o es de... Sí, no sabe cómo está la... Entonces, cosa. los estratos terrestres son diferentes, la movilidad es diferente... La, la temperatura es diferente, el movimiento generalizado es diferente. Entonces, no hay una sinergia de ciudad-movilidad con la autoridad. Nosotros, como le estaba comentando hace rato con Jorge, eh, desde el 2004 se estaba planeando el, tran el tranvía eléctrico, uh -huh. eh, un, un sistema de transporte moderno que era, iba a ser pues, la columna vertebral del movimiento, con todos los estudios, con todos... Este, se retomó en el 2008 con el alcalde de Renanquería, se empezó con el alcalde Francisco Gutiérrez de Blasco en el 2004, o sea, una serie de, de movimientos de seis ocho años de estudios, o sea, no, no te hablo de, de momento. ¿Y qué pasó? Pues cambió la administración y, y ya que tenemos todo, ya que prácticamente el Banco Iberoamericano de Desarrollo había aprobado, ese federal en su departamento de, de Vías férreas lo había aprobado, incluso en ese tiempo que estábamos en el IMPLADE, que nos mandaban correos, porque pues no había guas ni nada en ese tiempo, de Guadalajara, diciéndonos que qué bonito el puerto con un sistema moderno, el primero en, en, la, en la República Mexicana, independientemente de la Ciudad de México, en provincia, que cuando ellos iban a tener uno, uh -huh. 2009 y 2010, ¿qué pasó? Ya pues tienen no. dos líneas, y nosotros seguimos con los mismos camiones, y la ciudad pues crece de una forma aislada, porque ahora tenemos casas por el aeropuerto y es otra ciudad, pero la vialidad es la misma. Y, sí. y hacen ciudades aleatorias, porque son ciudades aleatorias, ¿eh? pero tu centro de trabajo es acá. Entonces sí. van y vienen y entonces tienen que ver, no hay una vialidad estudiada para llegar. No saben la cantidad de vehículos que va a haber, si hay cuántas casas, qué nivel económico tiene esa, esa colonia, entonces serán tres casas por coche. En otras, a lo mejor son una casa para tres coches, depende del nivel socioeconómico, pero no está el estudio que podemos ver cuántos camiones necesitarían para traer. Efectivamente. Uno pues vienen saturados en Horas Pico, mete el otro, o sea, pero tú en realidad tienes idea de cuántos camiones se necesitan para mover esta ciudad, cuántos se necesitan en Horas Pico. Exacto. Vaya, la verdad, la ciudad ya no soporta tanta tanto vehículo grande, y ahora con la pandemia, ¿qué se va a hacer? No pueden entrar ya un camión 30 personas, sí. o 40 personas. Entonces, tenemos que ver otro sistema de transporte y aquí, como le estaba diciendo, la bicicleta, viene siendo un nuevo sistema de transporte para personas de 15 a 40 años, por ejemplo, para una patología sana, que puedan ir y venir haciendo unos carriles para bicicleta que conecten los fraccionamientos a los centros de concentración como los hospitales, las escuelas, el centro, los mercados, las plazas comerciales, que es donde la gente se mueve, tanto económicamente como de paseo. Pero a la escuela, pues, ¿cuántos niños no van en, en el camión, pudiendo ir en bicicleta? Pero tenemos que tener unas rutas, unas ciclovías metropolitanas en las y cuales... Real, también. Si tú, si tú llevas a tu hijo que vives en, en la zona norte y está en la escuela en el centro, por decir, ¿cuánto te tardas en llevarlo y regresar a tu casa? Sí. Y cuánto gastas. Así. En cambio, si el niño ya tiene 14 años o 15 años, que se va en el camión y llega tarde, está en su bicicleta y entonces ya debería tener su, su carril de ciclovía, que la verdad, las calles están, tienen que ser unas vialidades paralelas al transporte urbano, porque no, no nos podemos meter en la misma vialidad del camión. La otra es las motocicletas. Hay una gran cantidad también de motocicletas que las tenemos también que regular. y En Colombia también, precisamente, no en Bolivia, tienen un sistema de ordenamiento de las motocicletas. O sea, no andamos tan mal en América Latina comparado con los países europeos. No andamos mal, pero andamos segregados. Cada uno hace lo que cree conveniente, que podemos tropicalizarlo a nuestros diferentes estilos de vida y a nuestras diferentes pero ciudades. Bien. Porque somos latinos, tenemos prácticamente la misma educación tenemos prácticamente los mismos arranques porque somos latinos así sencillamente pero no estamos acostumbrados a la educación a lo cívico por eso son los los éxitos cuando la misma sociedad educa a la misma sociedad para la cosa social y eso le funcionó perfectamente a Bogotá y Bogotá está excelente el otro sí. sistema también en, en, en Colombia es Medellín, también es otro caso de éxito.
0: Tony, nos tenemos que ir porque el, el tema ya este, está muy interesante. Vamos a continuar eh, este, mañana en Personalidades para que agotemos este, este tema. Te agradecemos eh. mucho, eh, Tony. Sí, al... Y
2: mira y este, puedo invitar a otros arquitectos del colegio para sí. una modalidad de cómo está creciendo la ciudad, también es muy interesante los edificios. En fin, eh, necesitamos un puente hacia Boca del Río, necesitamos una salida directa para la zona norte. En fin, hay, hay diferentes situaciones y todo se congrega la movilidad sostenible. Perfecto. Nada más eh, lo que es la movilidad y la sustentabilidad que no la tenemos que, que eh, confundir porque la movilidad son los modos de transporte ¿sí? y la accesibilidad es la infraestructura para ir de un lugar pasa, a otro eh? por esos medios de transporte
0: no es lo mismo pero están conjuntadas vamos nos vemos mañana. mañana mañana en personalidades y bueno con Nación Veracruz nos despedimos y nos escuchamos el día lunes esto fue Nación Veracruz la voz de todos muchísimas gracias Dale Miguel hasta luego Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colver Funda Crover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.